0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Caroline da Silva, docteur en psychologie sociale, attachée temporaire d'enseignement et de recherche au GREPS à l'université Lumière Lyon 2. Il vous est compté par Kenzonera. Non mais tu viens d'où vraiment Oh, ton français est presque parfait. Ah, j'adore le couscous Ces phrases peuvent être perçues par les personnes qui les formulent comme inoffensives, comme un signe d'intérêt, voire comme un compliment. Toutefois, du point de vue des personnes qui les reçoivent, des personnes d'origine étrangère et appartenant à un groupe défavorisé, ces paroles peuvent être blessantes car elles touchent à leur identité sociale. Autrement dit, elles touchent à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes en tant que membres de groupes sociaux. Du point de vue de ces personnes, ces paroles peuvent être perçues comme remettant en cause leur appartenance au groupe national. Cette remise en cause de l'appartenance groupale relève d'un phénomène qu'on appelle le déni de reconnaissance. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce phénomène a été étudié par la psychologie scientifique. Par exemple, des personnes écossaises de confession musulmane rapportent que, parce qu'elles sont musulmanes, elles sont souvent mises de côté pour vérification par les autorités aéroportuaires. Pour ces personnes, ce traitement, perçu comme discriminatoire, engendre un sentiment d'être perçu uniquement comme musulmane et donc de ne pas être considérés comme écossaises à part entière comme leurs concitoyens et concitoyennes non musulmanes. Cette focalisation sur l'appartenance religieuse est problématique pour deux raisons. D'une part, pour les personnes questionnées lors d'un transit à l'aéroport, c'est l'appartenance nationale qui doit primer plutôt que leur appartenance religieuse. Ainsi, dans ce contexte, elle ne souhaite pas être perçue en tant que musulmane, mais en tant qu'écossaise. D'autre part, ce traitement implique une association de l'identité musulmane avec la menace terroriste, ce qui viendrait justifier, aux yeux des autorités aéroportuaires, le ciblage de personnes musulmanes pour les vérifications de sécurité. Ces résultats mettent en avant l'aspect contextuel de l'identité sociale. Autrement dit, l'importance accordée à une identité sociale dépend du contexte dans lequel cette identité s'exprime. Prenons l'exemple fictif de Karima. Karima est enseignante dans le secondaire, elle aime le football et elle est musulmane. Lorsque Karima fait cours à ses élèves ou participe à une réunion de travail, c'est son identité professionnelle, son appartenance au corps enseignant qui est importante pour elle. Par conséquent, dans ces situations, elle souhaite être perçue comme professeur. Le déni de reconnaissance dans ce cas précis aurait lieu, par exemple, lorsqu'un ou une collègue lui demanderait ses origines ou lui poserait une question liée à sa religion. En revanche, en dehors du cadre professionnel, d'autres appartenances groupales sont plus importantes pour Karima. Par exemple, elle se rend souvent au Parc des Princes avec ses collègues de travail pour soutenir le Paris Saint-Germain, son équipe du cœur. Dans ces situations, c'est son identité de supportrice qui prime. Au Parc des Princes, elle ne veut pas entendre parler du travail et elle ne veut pas entendre parler de religion. Enfin, lorsque Karima se rend à la mosquée, c'est en tant que musulmane qu'elle aimerait être perçue. Lui parler de travail ou de football dans ce contexte viendrait peut-être remettre en cause son appartenance religieuse. Nous l'avons compris, le déni de reconnaissance de l'appartenance groupale se manifeste lorsque quelqu'un, en interagissant avec nous, nous catégorise dans un groupe d'appartenance dans lequel nous ne souhaiterions pas, dans ce contexte précis, être catégorisés. Karima peut aussi éprouver un déni de reconnaissance si, par exemple, on lui fait des compliments sur sa beauté dans un contexte professionnel, dans lequel elle ne souhaite pas être perçue comme une belle femme, mais comme une professeure compétente. Le déni de reconnaissance ne se restreint pas à la mise en avant d'une identité sociale plutôt qu'une autre. D'autres manifestations de ce phénomène ont été répertoriées dans la littérature scientifique. Par exemple, il arrive que les autres associent à notre groupe une caractéristique avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Au stade, Karima est supportrice, mais on lui dit que les supporters du PSG sont particulièrement violents. Cette association de son groupe de supporters à de la violence est en décalage avec la manière dont Karima conçoit son groupe. Pour elle, les supporters du PSG forment une communauté pacifique d'amateurs et d'amatrices de foot. Enfin, le déni de reconnaissance peut aussi avoir lieu lorsque notre appartenance groupale n'est même pas considérée. Un des collègues de travail de Karima, par exemple, fête son anniversaire à la maison et elle est invitée. Karima arrive à la fête et elle constate qu'aucune boisson non alcoolisée n'est proposée. Ne buvant pas d'alcool en raison de ses convictions religieuses, Karima passe la soirée à boire de l'eau, mais peut-être qu'elle aurait bien aimé un jus ou un thé glacé. Dans cette situation, ses besoins en tant que personne de confession musulmane n'ont pas été considérés. Avoir une appartenance groupale mise en avant au détriment d'une autre, avoir son groupe associé à des caractéristiques avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou voir son groupe ou les besoins de son groupe invisibilisés au sein de la société, ces différentes manifestations du déni de reconnaissance de l'identité sociale ont été observées dans certains contextes, dont le contexte français. Des Françaises de confession musulmane portant le voile rapportent être perçues davantage en tant que musulmanes et, par conséquent, ne pas se sentir reconnue en tant que française à part entière. Elle déclare également que la façon dont leur identité religieuse est perçue par les Français et Françaises non musulmanes n'est pas en accord avec la façon dont elles se perçoivent. Par exemple, elles conçoivent le port du voile comme un choix personnel et un symbole de pudeur. Pourtant, d'après elles, les Français et Françaises non musulmanes le perçoivent comme un symbole d'oppression patriarcale. Enfin, les lois et réglementations interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public le burkini dans les piscines municipales et l'expression de l'appartenance religieuse dans les établissements scolaires et dans un nombre grandissant de lieux, sont perçus par ces femmes comme une forme d'exclusion qui les rend invisibles dans la société. Ces différentes manifestations du déni de reconnaissance de l'identité sociale sont souvent vécues négativement par les personnes concernées. Mais est-ce que cela engendre encore d'autres répercussions Quelques études se sont penchées sur cette question, mais uniquement en ce qui concerne la mise en avant de la part d'autrui d'une appartenance groupale plutôt qu'une autre. Ces études suggèrent que le déni de reconnaissance de l'appartenance nationale est associé à une plus forte identification nationale. Au moins les individus se sentent reconnus en tant que membres du groupe national, au plus ils s'identifient à ce groupe. Cela laisse supposer que le déni de reconnaissance en tant que menace identitaire déclenche une réponse d'affirmation identitaire. Autrement dit, pour faire face à cette expérience menaçante de remise en question de leur appartenance nationale, les individus affirment davantage cette même appartenance. Le déni de reconnaissance de l'appartenance nationale peut être également associé à une identification plus élevée au groupe stigmatisé et à l'expression d'intentions prosociales à l'égard d'un groupe défavorisé. Par exemple, une perception élevée de déni de reconnaissance est associée à plus d'identification aux personnes maghrébines ainsi qu'à plus d'intentions prosociales à l'égard des réfugiés et réfugiés syriens. Le fait de percevoir qu'on nie notre appartenance au groupe national peut être aussi associé à un bien-être moindre. Celui-ci se manifeste par une faible estime de soi et par l'expression des émotions négatives comme la colère, la frustration ou la tristesse. Cette manifestation de déni de reconnaissance est aussi associée à l'expression d'attitudes hostiles vis-à-vis -vis du groupe dominant. Selon ces résultats, si on a un haut niveau de perception de déni de reconnaissance, on aura tendance à avoir des réserves vis-à-vis -vis des membres du groupe dominant. Par exemple, les personnes françaises sans ascendance étrangère. On pourra par exemple penser qu'elles sont agaçantes. Cet impact délétère du déni de reconnaissance sur le bien-être individuel et les relations au sein du groupe national signale que le déni de reconnaissance peut non seulement avoir des répercussions négatives pour les individus, mais aussi au sein de la société. En effet, sous certaines conditions, le déni de reconnaissance pourrait déclencher un processus de radicalisation, tel que décrit par la théorie de la quête de sens. Selon cette théorie, la radicalisation serait déclenchée par un besoin de sens, un besoin d'être quelqu'un et de se sentir respecté, éveillé par le vécu de différentes expériences négatives, dont, par exemple, le déni de reconnaissance. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui est différent de vous du fait de sa couleur de peau, de sa confession religieuse ou de son origine étrangère, Peut-être que vous vous souviendrez de cet épisode et que vous privilégierez d'autres questions pour briser la glace, comme le classique « Tu fais quoi dans la vie ?» ou encore « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Caroline Da Silva, docteur en psychologie sociale et attachée temporaire d'enseignement et de recherche au GREPS à l'université Lumière Lyon 2. L'épisode a été relu par l'équipe et vous était raconté par Kenzonera. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site, milgram.ulb.be, qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast ou SoundCloud, ou nous suivre sur Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook.